0: Algo básico de crear software. Capítulo 45. Semana Nacional del Emprendedor. Hola, gente oyente. Bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast está toda la información de estos audios, para no repetirla siempre. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx-contactar. Entonces, estamos en la Semana Nacional del Emprendedor, la semana del 10 al 14 de septiembre del 2018. Estamos grabando estos miércoles. Ya recuerden que nos estamos tomando esta semana para hacer reseñas de los eventos a los que estoy asistiendo, como este, de la Semana del Emprendedor. Mañana hay uno de... De Legal Hackers entonces mañana ya les contaré el viernes sobre de este y después ya regresaremos al, al horario acostumbrado propuesto de lunes miércoles y viernes bueno ¿de qué se trata la semana nacional del emprendedor? creo que el concepto eh, es el por qué es lo donde nace todo y tiene su justificación es un apoyo a los emprendedores a, a todo tipo de emprendedores a nivel nacional porque es la, es la economía más grande. Es. Eh, por ahí hay andan estadísticas, a veces que son 70, 80, 90. No sé, bueno, alrededor de, de 70, 80% eh, por ciento de las empresas que existen en México son las que se llaman pymes, ¿no? También esta se llamaba la semana PYME en, al, en alguna otra administración de, del gobierno. Pero bueno, es, es el, lo mismo. Nacional del la Semana Nacional de Emprendedor, y se trata, bueno, de apoyar a los emprendedores, a apoyar a las empresas, a las pequeñas, sobre todo a las pequeñas empresas que están haciendo uh, negocio, moviendo la economía en México, porque aunque no sean grandes, pues son muchas, ¿no? Es el 80%, y de hecho, cada también hay estadísticas de que cada empleo que hay en México, eh, por cada, bueno, de cada 10, por ejemplo, 7, también 7 u 8 los generan las pymes, ¿no? Entonces, aunque haya empresas grandes, o sectores del gobierno muy muy grandes que tienen miles y miles de trabajadores, bueno, pues no sé, no, 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 eso es una sola empresa y no se compara con este, con todos los trabajadores que existen en empresas muy pequeñas, empresas que van desde dos, tres, cuatro, cinco trabajadores, una tortillería, una, una tintorería, a lo mejor un taller mecánico, esa es, es la economía del, del país. Entonces, eh, alguna vez escuché en una inauguración de estos eventos que decían que, bueno, a ellos les importaba y que trajeron este modelo de, de Japón y de, de algún otro lugar, las personas que administran eh, esta parte de la Secretaría de Economía y, bueno, cosas áreas de diferentes áreas del gobierno y ellos decían porque, bueno, nos importa. Darle sí, incentivos a empresas grandes, así que llegaron las las eh, armadoras de carros aquí en México, ¿no? Se conoce mucho, que bien, ahora se traen en peito eso con, con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues sí podían ap darle apoyos, incentivos a las grandes empresas, es, eh, infra infraestructura, para que den trabajo a miles de empleados, una sola empresa pero si se va a esa empresa o si tiene problemas esa empresa, se pierden miles de empleos. Y dice, acá, si los apoyamos a ustedes, a los empresarios pequeños, a las empresas pequeñas, a los emprendedores, bueno, pues no, no se van a acabar un millón de un día para otro de, de empresas. no Entonces, pues, sí pueden cerrar muchas, pero no, no es tan variable. Entonces, es mejor apoyar esta, esta economía. Es decir, si se cierra una empresa... Eh, pequeña no se pierde tanto y por supuesto no se va a cerrar una sola, ¿no? Un día a lo mejor se cierran, cierran varias pero al siguiente día nacen otras y entonces eso permite tener una consistencia de los empleos en México y por eso les importaba al gobierno, eso decían y bueno yo creo que a todos, no solo al gobierno pues como representantes a todos y entonces se generaron estos eventos en la Ciudad de México aquí y bueno la Semana Nacional y entonces de eso se trata, yo creo que esa es la idea han cambiado temas, han cambiado diferentes aspectos en cada año, les, ha, le, les dan, les hacen diferentes cosas, diferentes participantes, eh, pero entonces eh, esa es la idea, apoyar a los emprendedores, a la economía, que en realidad es la economía más grande. Es. ¿Por qué? Porque requiere mucho capacitación, necesita, o sea, para esa, esa economía, o sea, los emprendedores, las personas que mueven esa economía, necesitan capacitación, necesitan apoyo financiero, necesitan apoyo eh, legales, de muchas cosas. Entonces, el evento se, se lleva a cabo aquí ya desde hace tiempo. Varias eh, ediciones se han hecho en el centro Banamex, que ahora se llama City Banamex. Bueno, ya desde hace tiempo, ¿verdad? Eh, es muy grande, es muy cómodo, es, es enorme esa cosa. Y tiene muchas conferencias simultáneas. Creo que hay como 30, si, no sé, al menos como 20 si, eh, conferencias simultáneas. Entonces uno decide, dependiendo del tema, es importante planificar el ir. Ir a ver qué, qué, de qué tema quiere enterarse uno, a quién quiere conocer. Entonces es importante estar, eh, hacer un plan, de hecho fui a una conferencia donde dicen cómo sacarle provecho a la semana y, y ese era el primer consejo, bueno, tienen que planearlo, ¿no? porque son tantas cosas que no va a ser posible ingresar este y ver todo, enterarte de todo tienes que hacer, tener unos objetivos y después trazar un, una estrategia, un plan de qué días puedes venir, pues también va a depender del tiempo, lugar, etcétera ¿no? Entonces está en ese lugar que es bastante cómodo, ha sido excelente ese lugar, está muy bien. Incluso tienen transporte eh, gratis, o sea que el estacionamiento es muy grande. se y si Puede estar ahí uno todo el día, está, es bastante lugar, no hay ningún problema por eso. Tienen varios pisos y está muy bien el acceso. El acceso ya en las avenidas y eso, pues como en todas las ciudades, no está tan fácil. Hay, hay mucho tráfico, está el periférico, que es como muchas zonas de... Conflictivas, y por eso también hay transporte público y, y gratis, pues, sobre todo de las estaciones del metro cercano, eh, salen camiones cada 15-20 minutos, eh, depende de la gente, y, y ahí llevan a las personas. Entonces llega uno al metro y bien, es muy cómodo llegar a ese lugar, porque está el, el transporte este que sale desde diferentes metros. Ya les decía, se organizan 10 temas, hay 10 áreas. Por ejemplo, en este año fue las mujeres de impacto, el emprendimiento de alto impacto, de tecnología. Hay algo de drones, creatividad, eh, artesanías. Hay, hay varias cosas. Está buena la... Ahora ha cambiado un poco. Y de hecho, eh, con respecto a la que fui el fin de semana de la Ciudad de México, es los stands, o donde se... Está cada expositor, no son tan pequeños, no son como, no sé, de 3 o 3 por 3 metros que eran ahí en el Zócalo, que estaban muy bien y todo, porque son. La gran mayoría son más grandes, son como de 30 metros por 30 cada uno, o, o 20, no sé, hay, hay una parte de donde hay drones, y eso sí es como si fuera 50 por 50, un cuadrado ahí enorme, ¿no? Yo lo comparo con las albercas que ha ido, que son de 50 metros, pues más o menos, como o más grande que una alberca, y eso cabe dentro de la instalación. Entonces está la parte de los drones, de los robots y los stands que tienen a veces pequeños auditorios de 20, 30 personas donde dan conferencias los mismos expositores de los temas que ellos están tratando. Y hay de todo. Hay desde bancos. Este, ya les decía, alguna vez estaban los de la Sedena. ¿no? ahí están, Tienen su helicóptero, los del ejército y, o la Fuerza Aérea, no sé qué sea. Y entonces este está toda esa parte de la zona de, de exposición, donde va uno a conocer este, las personas, las ofertas, depende de ya les digo de lo que cada quien le interesa. Y se contacta con mucha gente. Hay mucha gente caminando todo el tiempo. Es como un mercado. Ya les decía que el otro el otro evento era una kermes. Bueno, esta es una mega kermes, Está más grande. Hay kermes por todos lados. El mercado es más grande de artesanías. Y entonces ahí se puede perder eh, la gente mucho tiempo. Entonces hay que tener esa, eh, cuidado con eso. Hay una sección de, de food trucks. Camiones de comida. Los que venden comida móvil en camiones, camionetas, vanes o lo que sea, hay un, un patio y parece un festival porque de hecho tienen un, una instalación ahí, un escenario donde ahí había de hecho un concierto y que tocó también un DJ y hay varias, varias cosas ahí, y entonces están en una zona ahí de bancas, donde se puede sentar y está lleno de estudiantes porque esa es otra cosa que pasó, llevaron a, como otros años también ya lo han repetido un poco, llevan camiones y camiones de muchos estudiantes de muchas universidades y entonces se llena, entonces está ahí todo el evento, parece un festival, no un carnaval está, está muy bien entonces comiendo, con música, escuchando un concierto, descansando y bueno y salen a ver las cosas que les interesa y regresan y así, hay baños por todos lados está, está muy bien la, la organización y el evento, esta parte la la zona de conferencias son varios salones, muchos salones, unos pequeños, unos grandes, depende del tema y de los, de los conferencistas. Y hay que también organizarse, porque les digo, empiezan, no sé, como 20 a las 4, no sé, creo que empiezan desde las 10 de la mañana, 10, y luego a las 11, y luego a las 12. Hay algunas que duran un poco más, una hora, dos horas, agarran dos turnos, porque son talleres también, hay talleres donde explican y más conceptos y lo ven un poco más a fondo. Aunque yo creo que en lo general... Es muy poco tiempo, o sea, una hora, dos horas, uno va por un tema y es muy poquito lo que se puede dar en una hora. Parece eso, es como apenas dar una idea de dónde después puedes enterarte, dónde puedes buscar información, con quién. Es, eso ya es, digo, es bastante, pero ya detalle obvio que nadie espera, creo, aprender pues, contabilidad o cualquier tema que les interese en una hora. No, no, es, no es factible, solo es para enterarse el después qué, a dónde, no con quién. Bueno, y entonces... Eh, en mi caso, por ejemplo, la de la experiencia de, de este año en particular y los objetivos de este año, yo quería ver mucho de... Siempre me ha interesado, por supuesto, la tecnología, el software, pero en general la tecnología, y en particular el software, el software para los negocios, eso es lo que platicamos aquí. Y Bueno, quería visitar la, eh, estas, la, las personas que exponen, que dan conferencias y la gente que asiste. ¿Y quiénes son? ¿Y, y por qué? qué les llama la atención? Para, pues, como siempre les pregunto aquí, ¿no? ¿De qué quieren de qué quieren que les platique? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ahí tienen para mandarme un mensaje. Y bueno, aquí trataré siempre de platicarles la parte, la parte técnica, la parte de nosotros los que sí nos dedicamos al, al desarrollo de software, de construcción de software desde hace mucho tiempo, sobre todo para los negocios, para los emprendedores. En mi caso lo he desarrollado para incluso empresas muy grandes, pero también para, pues, el, ahora últimamente para las pequeñas empresas. Por, a lo mejor quizá por la misma idea de los, eh, del gobierno o del porqué de estos eventos. Porque, bueno, tener un cliente grande, pues, está bien, pero nada más es uno. Y lo pierdes y ya no hay seguridad. Y tener varios pequeños, en realidad, se, se pierden, se ganan y, y hay mucho más experiencia. Creo que es, es más eh, interesante la experiencia. Y, bueno, por ejemplo, entré a una conferencia que se llama... O se llamaba, ¿Por qué no saber de tecnología está afectando a tu negocio? La dio Daniel Ceballos Lugo, de la Asociación de Software Libre. Y bueno, había como, no sé, a lo mejor unas 60 personas, un poco más. No, no llegaba a 100, pero, pero más de 50 yo creo que sí. Eh, considerando que en las clases de la universidad, era en, los, en el primer semestre éramos casi 60. Entonces, más o menos así, de, de gente. El salón era grande, cómodo, estaba bien. Y bueno, así en resumen, el, el, decía el conferencista que hay que aprender, hay que subirse al tren, hay que eh, tener eh, la iniciativa, porque depende de cada de las personas, depende del emprendedor, depende del empresario, utilizar la tecnología, utilizar el software. Dice que hay que tener cuidado, en dar recomendaciones a qué áreas específicamente no habría que que entrarle, también dependiendo de cada quien lo que quiera, lo que vaya a hacer pero bueno, hay, hay cosas en común entonces esas son su, sus recomendaciones de por dónde sí por dónde no y, y estaba bien, dio algunos también de la asociación, algunos datos, etcétera y bueno, al final le preguntaron incluso de hecho que si tenía alguna recomendación de un libro para estos temas y mencioné ahí un editorial y, y dio ahí recomendación pero de hecho yo me levanté y le, le platicaba a la persona que preguntó que, bueno, una recomendación sería, y si es que alguien más la tenía, sería escuchar los podcasts Porque, por ejemplo, este podcast que estamos eh, creando, que estoy ahorita grabando, habla de las cosas actuales. Entonces, si nos esperamos a un libro, eh, seguramente está bien escrito, bien revisado, pero lo normal es que, los li y sobre todo los libros normales, tarden de seis meses, es muy rápido, un año. En que lo escribe, entonces cambia. Y la, y la tecnología, precisamente estas áreas, cambian mucho. Entonces a lo mejor en un empresario, si compra un libro, a lo mejor de contabilidad y de, o de finanzas o de administración, pues de hecho hay libros eh, que tienen muchos años y, y no cambia, no cambia tanto. Aunque después los detalles de impuestos o pequeños ajustes que hay, bueno, hay que revisarlos con alguien experto actualizado, ¿no? Pero bueno, en la tecnología eso se acentúa. Eh, eh, por demás, yo creo que no, no hace falta explicarlo. Cambia cada rato. Él mismo decía que no. Y, y yo creo que todo el mundo lo sabe. Los empresarios y todo el mundo lo sabemos. Nos toca, ¿no? Hace 5 años no existía. ¿no? Bueno, un poco más de años. Pero hace 10 años no existía Facebook o, o el WhatsApp o cosas que ahora utilizamos día a día. Que hoy no podríamos quedarnos sin un celular un día. O la gente tiene tendría ansiedad. Y les han, y les, y les han dicho, ¿no? Bueno, hagan la prueba. Y yo creo que todo el mundo lo sabe. Es un... Es una gran diferencia para cosas buenas y para cosas malas. Va a depender. Así, así es la tecnología. Y cambia. Y bueno, y si esperamos que haya un libro que alguien escriba. Pues sí, va a ser un poco más tardado. Las revistas, pues, son más rápidas. Pero también tienen la eh, cierto proceso. Que también las hace lenta. Lo más rápido a lo mejor es internet. Y todavía más rápido porque ni siquiera hay que leer. Y lo pueden. Y lo pueden hacer mientras que están ahí en, en el tráfico. En el transporte público. Esperando, haciendo una. Una fila, una formación para esperar, esperar algo, a lo mejor en el médico, no sé, lo que sea. Entonces son muy buenos los, los podcasts. Y bueno, en este caso, a mí también me dio gusto, en particular, si hay, hay gente interesada, porque yo, de, bueno, ya lo sabía y pues, los clientes y todo, pero eh, que llega gente cada vez nueva, ¿no? Siempre va a haber gente nueva. Eh, por ejemplo en estos eventos buscando eso, resolver esa pregunta de por qué no saber de tecnología está afectando su, tu negocio, bueno él ya explicó por qué y aquí tendríamos bueno sí pero y luego qué no y si sí, ya sé que no saber me afecta, ya sé en qué y a lo mejor lo responde pero ¿y ahora cómo lo hago, cómo subsano esa, ese no saber y bueno pues hay que hay que remediarlo sabiendo, aprendiendo, pero cómo, dónde, bueno, una opción, un canal es, es por ejemplo, es esta propuesta, y de hecho ahí ya les, les mencioné que si quieren escucharme, ya repartir algunas tarjetas, y ojalá que se agreguen más uh, gente oyente a este podcast y bueno, bienvenidos, y si lo escucharon de esa vez, y bueno, los que sean que vayan recomendando, y bueno, ya saben, esa, esa es la idea de esta semana, y por eso voy a estos eventos, porque se trata de Apoyar a toda la comunidad, somos partes todo, todos de la, de la comunidad, no es un esfuerzo solo del, del gobierno o solo de ciertos actores que son grandes, no, sino de todos, que vamos ahí, que incluso desde los muchachos que van de la universidad, que van aprendiendo, me, me acerqué a uno, estábamos ahí, nos tocó en el camión de regreso y, ¿y ¿qué te parece? Ah, está, está chido, dice en es, su lenguaje está bien, les gusta, les llama la atención. Entonces, eh, qué bueno que, que tienen esa oportunidad, ¿no? Y ese gusto, y aunque los, y a lo mejor no les gusta y los mandaron, pero este, a, a lo mejor descubren algo y después ya termina por gustarles. Entonces, pues como todos jóvenes, pues también nomás se están divirtiendo y está bien, ¿no? Qué bueno, que es algo, algo divertido de los negocios porque algo que también que se repite mucho es que no está fácil, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría de la gente que estaba ahí en esta, en esta conferencia de que no está fácil la parte de de negocios y menos la parte de tecnología y saben, creen y, y porque es así, le hemos platicado aunque haya habido algunas otras historias diferentes, pero sabemos, ellos creen y yo soy seguro que el software puede apoyar en muchas en muchas actividades, sobre todo si son de negocios, ¿no? porque hay que organizar es es como la parte natural de una computadora procesar información de manera rápida en línea y pues, ¿quién no quiere eso no en un negocio? Entonces es, es donde parece que puede funcionar, tenemos esa certeza algunos, otros alguna es esa creencia, pero este sí, es yo creo que lo que todos tenemos es al menos, eh, pues también la, la incertidumbre, si es fácil, pues creemos que no, bueno, entonces no está tan fácil y pues se trata de comunicar, algunos comunican de en una área, en otras y bueno, eh, en este desde este stand, por decirlo de, de una manera, stand digital, desde esta escaparate digital del internet, del, del podcast, eh, podemos eh, compartir y aportar un poco. Y no es porque sea de compartir y, y de aquí para allá nada más. ¿eh? Yo, yo, de hecho, desde acá también yo los, eh, los exhorto, los invito a que hagan este podcast. Esto es toda una, una tendencia, una tecnología que se tendría que aprovechar en Estados Unidos está creciendo mucho entonces eh, en otros países, en México no tanto y pues habría que cambiar esa parte porque tiene muchas ventajas, o sea, aprende muy rápido es muy fresco, es Puedes escuchar de, a muchas personas, quizá a lo mejor de software no, pero seguramente habrá otras personas de software que quieran hacer su podcast, platicarlo y tener otros clientes. Yo no podría atender a todos los clientes de México, ni de, siquiera de la ciudad, ni mucho menos. Y no, no podríamos trabajar con, con tantos, ¿no? Atender a tantos. Entonces... Que, eh, habría que haber pequeños canales que haya diferentes y que cada quien vaya eligiendo, de hecho así sucede con los libros ¿no? a veces algunos libros nos gustan, algunos otros no, aunque sean del mismo tema entonces vamos también eh, eh, teniendo nuestros autores los autores preferidos ahí se soltó a llover pero bueno espero que no se oiga tanto la, la lluvia en, pues es ni modo de, de tener porque bueno es el mes de las lluvias aquí en la Ciudad de México eh, bueno, entonces ese fue una una experiencia eh, otra por ejemplo conocí a la asociación mexicana de desarrolladores de videojuegos que hace bueno yo uno como yo como desarrollador de software bueno una parte atractiva siempre eh, muy que se nos hace atrayente, al menos a mí y creo que a muchos es los videojuegos el cine, los videojuegos, la parte multimedia y bueno, uno como del software pues también es, es interesante late el corazón cuando vemos eso y bueno, se ha desarrollado la, la industria muy poco a poco muy lentamente, de hecho prácticamente nula sin embargo se han dado pasos un paso importante y aunque llevan menos de un año es esta asociación mexicana eh, porque son empresas que están ahí, han persistido ¿no? están, existen al menos y tienen pues alguna experiencia y la compartieron y están platicando y bueno sería reunirse, yo he ido de hecho a cursos de videojuegos, y ahora ya hay este, incluso carreras universitarias para crear videojuegos, pero bueno, entonces ahí está otra opción y hay que mantenerse con las personas en contacto y crear la comunidad para que eventualmente crezca, nazca bien esa esa industria, que en otros países, en Argentina, en Brasil, por ejemplo, de América Latina, para comparar con América Latina, es muy importante. En México es muy importante el, el consumo de videojuegos, que es una industria que, que a lo mejor los del gobierno, gobierno también, o empresarios, les atrae, o les al menos les sorprende saber que incluso genera más que el cine, o más que muchas otras industrias formales, no entonces estaría Está interesante como negocio también, pero bueno, para, hay algunos que nos gustan nada más por, por el puro amor al arte, nada más de, de las computadoras y los videojuegos. Y yo creo que además es importante reunirnos todos como personas y en estos eventos y en otros, ¿no? Continuar, por eso también voy a otros eventos y platicarlo y difundir y ahí expandir el conocimiento entre, de, entre todos, ¿no? No, no, no solo el de uno, el de uno mismo, sino el de todos, porque eso nos permite ser una sociedad más enterada, más eh, que podemos decidir más, tomar mejores decisiones con el gobierno y las organizaciones que sean necesarias. ¿no? no solo el gobierno, sino porque de hecho a nivel mundial hay unos países que hacen una cosa, otras empre empresas que son muy grandes, ¿no? tan poderosas como países. Entonces hay muchos actores en todo a nivel mundial y, y que depende del área en que esté, que esté cada quien. Pues puede aportar un poco más, un poco menos. Entonces, pero eh, como sea, es muy importante aportar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ayer en la, en la conferencia, tanto en videojuegos como en la otra, de por qué no saber de tecnología, eh, les decían que, eh, no sé, cualquier concepto, por decir algo de la nube, o no sé, el big data, o muchas cosas que se ponen de moda, y hay gente que no, no sabe ni cómo, cómo usaría eso, la inteligencia artificial. O, o cosas, y pero bueno, digamos que lo puedes aprender y algo Pero no solo eso, sino que están a, existiendo leyes también para eso Se están creando eh, reglas, reglamentos en uno o en otros países Y a lo mejor la gente, no si no lo sabe, pues yo, yo qué voy a decir O me voy a oponer o no a, las, a ciertas reglas, a ciertas eh, reglas del juego A nivel, desde empresas a lo mejor con trabajadores, empresarios pero también a países y toda la, la comunidad eh, global, ¿por qué? porque este por ejemplo estaba dando ayer el ejemplo de, de Netflix, donde que antes existía eh, blockbuster, ¿no? para rentar vídeos, también nosotros ya habíamos puesto este, este ejemplo, porque bueno, se usa mucho siempre, ¿no? en, los, eh, en este medio eh, ¿Y como ahora existe Netflix? Todos conocemos Netflix y todo esto. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una, una ley, bueno, que ya impulsó el Trump, ahora que está el Trump y que mucha gente no quiere a Trump. o eh, está pues, en contra, pero mucha está a favor, porque pues, por eso, por algo ganó, ¿no? Entonces también hay que reconocer que algo, algo hay ahí, ¿no? Entonces a lo mejor no, aparentemente no tienen razón, pero bueno, hay muchas personas que lo apoyan también ¿Y qué sucede? Una de las leyes que él impulsó fue poner lo de la net neutrality, ¿no? La neutralidad de la red. Eh, más bien de quitarla, de echar abajo las leyes que había apoyado Obama. Y bueno, ¿de qué se trata eso? Eso se trata de, en resumen, por ejemplo, eh, que eh, la, hay internet de dos de dos tipos. Los que los pueden pagar mucho, de un, un red de primer, una red de primera, un internet de primera. Y después este. un internet de segunda, que es para los que no pueden pagarlo. Pues más lento, menos calidad. Bueno, ¿dónde se puede ver eso? O sea, eso también sale en las noticias y todo. Y el escucho, de hecho lo escucho en podcast y, y ya, lo lee uno. Y este. Pero ¿en qué afecta? Por ejemplo, en este caso, cuando Netflix eh, salió, ellos dicen, bueno, utilizaron el internet. Y como el interne internet era igual para todos. y... Libre, bueno, obviamente tiene su costo y todo, pero lo paga y el costo que él podía pagar era el mismo que podía pagar este, Amazon o Microsoft o con las empresas grandes de software a lo mejor, u otras, ¿no? Otras empresas grandes en, a nivel mundial. Eh, ellos cuando fueron pequeños empezaron y usaron el mismo Internet. Y no hubo problema. Y crecieron a niveles grandes. Son de los grandes. ¿no? Y lo mismo le pasó a Uber. Pero ellos nacieron. Y crecieron de algo muy sencillo. Facebook ahora es una cosa enorme. Pero salió de una universidad. Y lo pudieron pagar. Y lo pudieron financiar. este, Porque el internet era el mismo para todos. Si... Eso de la quitarle la neutralidad a la red haría que las empresas grandes pudieran pagar para, por ejemplo, poner un negocio grande, ¿no? entonces ahí que puedan tener calidad en el Internet y los pequeños no podrían porque ya a lo mejor no podrían juntar la cantidad de de clientes o la masa crítica de, de, de clientes para el producto o servicio que hayan, que hayan desarrollado. Ahí sería eh, sería tapar eso, o sea, cuidarse esos intereses de las empresas de las que ya son grandes y le haría difícil el trabajo a las pequeñas, a las que van haciendo. Eso como que va en contra de, de la de la cultura emprendedora, incluso en Estados Unidos, pero bueno, si la gente no sabemos o sea, aunque seamos empresarios o universitarios o lo que sea, si no sabemos no vamos a poder opinar y ni siquiera ver ese tipo de cosas en México existe ahora la nueva ley FinTech, por cierto, y de eso va, se va a hablar mañana en, en el otro evento pero también hay muchas este, expectativas y también hay muchas eh, alertas, ¿no? de que hay que tener porque no está instrumentada todavía es, está la ley pero no se ha aplicado no hay reglamento, hay que hay que tener muchos este, trámites antes para las empresas que van saliendo. Y bueno, ahí estamos. Pero si no sabemos y si no nos enteramos, ¿cómo vamos a poder participar de eso? Y, y eso le toca a los empresarios, a toda la comunidad, pero a los empresarios ¿no? este, principalmente. Y si tiene que ver con tecnología, aunque sea algo, aunque no lo crean, ahí, ahí les toca. Entonces, será muy importante seguir con, estos, con estas pláticas con esos eventos, y bueno, aquí seguiremos con el podcast, lo bueno que aquí lo hacemos al menos tres, dos o tres veces por semana, entonces ahí, ahí continuamos y cualquier cosa, ya saben, pueden comunicarse les dejo por último una una recomendación, si es que escuchan esto a tiempo la que voy a estar de hecho ahí mañana porque es una de las conferencias que valen mucho mucho la pena, el tema es de, generalmente es de ventas, este, va a ser algo ahí, este señor y es, eh, se llama Enrique, Enrique Gómez Gordillo Creo que Gómez Gordillo es este, compuesto su apellido. Pero bueno, se llama ¿Cómo transformar tu negocio y mantener el éxito? Entonces va a ser muy interesante y además es bien divertido. Platica las cosas muy divertido, no es tan aburrido. Para, para que vean que hay otra opción de contar. Él no, está, no es de tecnología, es de ventas, pero ventas le toca a todos los negocios. no a, o, supongo, supongo que a todos. No creo que haya un negocio en el que no haya que vender y que signifique no haya que comunicar el servicio o el producto que se, que se ofrece, porque seguramente mucha, alguna gente lo necesita y hay que saber llegar a esa persona. Bueno, él, él habla de ese tipo de cosas, pero de una manera muy jocosa, está muy interesante, dice cosas muy muy interesantes, se aprende mucho, y eh, si sí, en una o dos horas de lo que dice se aprende mucho, vale mucho la pena, son de las que valen la pena, él ya ha tenido años ahí, a veces va, a veces no, pero... De, de las veces que va, se llena, de hecho la gente lo conoce mucho, entonces vale mucho la pena, y es más o menos creo que a la una de la tarde, si tienen tiempo, y están aquí en la ciudad, si son empresarios, si les interesa de ventas, y si les interesa también cosas de tecnología, bueno, es un evento para que puedan ir. Si no lo pueden, si no pueden ir, porque bueno, pues es un lugar. Hay cosas. La tecnología también nos permite tener otras opciones. Y de este señor, de Enrique Gómez Gordillo, y de otros, hay videos en YouTube y ahí los pueden consultar. De hecho, él, él la, los hace para compartirlo, ¿no? hablar de marketing y para las empresas y dar sus tips y varias cosas, pero también están los videos de las conferencias ahí grabadas, entonces si por alguna razón no, no pueden asistir o algo bueno, también hay, ahí está esa, esa opción, claro, ya ya se, es después, es un poco retrasado o la, verán unos días después y esto va cambiando al menos la tecnología se cambia siempre, ya no será lo mismo el año que entra, entonces bueno, va, vale la pena ir y además por encontrar a las personas entonces también hay que llevar ahí por supuesto un mmm, un número importante de tarjetas y estar abierto y alerta, atento a conocer a personas de todo tipo de todas las áreas y de todo se aprende y hay que aprovechar aprovechar al máximo este tipo de eventos y los que se puedan ¿no? y, y, y todos los medios, dependiendo claro siempre del gusto y de la actividad que quiera desarrollar cada quien bueno, entonces lo dejamos aquí y el viernes ya les platico del otro evento, gracias adiós